0: Как нам взаимодействовать с волей Божьей о наших детях и зачем нам это надо? Всем привет! Вы на канале Арим Китс. С вами Ирина Андреева и это подкаст «Библия для вас о детях». Мы продолжаем с вами рассматривать тему «Воля Божья о наших детях». И мы уже с вами выяснили на основании Писания, что оказывается воля Бога в отношении наших детей, она добрая, она хорошая и она совершенная. Это помогло нам разобраться с некоторыми страхами в этой области. Также мы увидели с вами, что Бог, Он есть любовь, а значит и Его воля о нас и наших детях – это воля любви. И если кто хочет освежиться в этих мыслях, или вы вдруг пропустили предыдущие выпуски, ссылки вы найдете в описании под видео. И говоря о тематике воли Божьей для наших детей, конечно же, мы придем с вами, скажем так, к некоторому списку того, а что же Бог желает в отношении наших детей, а что же именно нам делать с этим что нам делать с теми пунктами воли Божьей о наших детях, которые мы шаг за шагом рассматриваем из Писания. Потому как, даже взяв тот минимум, который мы уже с вами рассмотрели в предыдущих двух выпусках подкастов, в течение всего этого времени в соцсетях, у меня возникает вопрос. Друзья, а что мы с этим делаем? Потому что у нас нет цели просто в очередной раз выдавать некую порцию ну, неплохой информации. Послушали и побежали дальше. Нет, друзья, для нас важно, чтобы мы с вами переходили к практике. Почему? Да потому что именно практика приносит результаты. Именно поэтому в мое сердце Господь вложил вот этот вопрос. Что мы с вами делаем с теми обетованиями воли Божьей, которые мы уже знаем? Буквально, как мы с вами взаимодействуем с теми стихами из Слова Божьего, которые мы уже рассмотрели? И кто-то спросит, как взаимодействую? «В смысле? Что значит взаимодействую? А как это? А что это значит? Разве мне недостаточно просто узнать волю Божью обо мне или о моем ребенке? Мне что, еще что-то надо делать с этим? А я думала, но если Бог хочет что-то мне дать или моим детям, он же всемогущий, он может все, но пусть делает. Как это связано с моей реакцией на это и тем более уже с моим взаимодействием?» Так вот, друзья, в том-то и дело, что без нашего взаимодействия с обетованиями Божьими с нашей стороны на должном уровне, на самом деле результатов их проявления особо не будет. Вот чем чревато отсутствие нашего взаимодействия с обетованиями Божьими. Мы не сможем иметь их проявления в нашей жизни. Или по-другому это можно назвать безрезультативное христианство. Христианство, которое остается только на уровне Теории, не переходя к практике, но я верю, что это не про нас с вами, я просто уточняю причину, почему в сегодняшнем выпуске и в ближайшие пару недель мы с вами немножко остановимся на этом, для того, чтобы уже даже тот минимум, который мы берем шаг за шагом, мы сразу же учились практиковать. Почему? Как минимум по нескольким причинам, очень быстро и кратко об этом. Первая причина, друзья, есть принципы того, как именно устрояется Царство Божье. Каким образом мы принимаем что-либо от Бога на этой земле. И мы с вами будем касаться этих принципов, изучать шаг за шагом и практиковать. Вторая причина, почему это важно – существуют этапы и процесс того, каким образом мы приходим к тому, чтобы воля Божья полностью проявлялась в нашей жизни или в жизни наших детей. А именно, недавно в соцсетях, в Инстаграме мы рассматривали пять этапов нашего роста в слове и взаимодействия с ним для получения эффективных результатов. Эти пять этапов следующие. Первое – просвещение, второе – погружение, третье – применение, четвертое – постоянство и пятое передача. У нас уже были разъяснения по каждому этому пункту. Подробнее читайте об этом, опять-таки, в Инстаграме по хэштегу Arim нижнее подчеркивание, 5 этапов. В описании под видео будет написан этот хэштег. Кто пропустил или забыл, вы можете освежиться в этом. И третья причина, почему нам важно учиться взаимодействовать с обетованиями Божьими, это понимание того, что помимо Бога, желающего нашим детям добра, и нас, которые согласились с этим, друзья, Нам не надо забывать, что существует враг души человеческой. Буквально дьявол, у которого есть конкретная цель – украсть, убить и погубить. Об этом Иисус сказал в Иоанна 10.10. То есть буквально у этого врага есть цель сделать все возможное для того, чтобы помешать воле Божьей воплотиться в реальности в нашей жизни. И, соответственно, если при этом мы будем вести себя с вами пассивно, то врагу удастся достичь своей цели. Но это не про нас с вами, я верю, что мы с вами как раз таки те, которые учатся занимать активную позицию в отношении того, чтобы принимать волю Божию для нас и для наших детей, иначе, я думаю, вы бы и не слушали этот подкаст. Поэтому шаг за шагом, поэтапно мы все это будем рассматривать, изучать, практиковать. На наших онлайн эфирах вы сможете задавать вопросы или опять-таки в чате Kids в Телеграме, главное, чтобы в вашем сердце было желание расти в этом. Аминь. мы двигаемся дальше. И на сегодня наша с вами цель, скажем так, приоткрыть занавес и увидеть те простые практические шаги, которые каждый из нас уже прямо сегодня может начать делать для того, чтобы начинать менять свою жизнь и жизнь наших деток в лучшую сторону, а именно направляя, поворачивая их в сторону совершенной воли Божьей. Итак сегодня мы отвечаем на вопрос: как нам взаимодействовать с волей Божьей о наших детях, для того чтобы приводить ее к проявлению в жизни ребенка и зачем нам это надо? То есть буквально почему это важно? И начнем мы с вами с того, что рассмотрим несколько самых простых, но фундаментальных принципов, которые помогут нам стартовать в практике взаимодействия с волей Божьей. А именно, что же нам важно начать делать со стихами из Библии, в которых Бог показывает свою волю о наших детях? Очень просто. Я назову сейчас пять глаголов. Это читать, размышлять, провозглашать, принимать и благодарить. Видите, все просто. Давайте еще раз вместе со мной повторим. Читать, размышлять, провозглашать, принимать, благодарить. Это то, что нам с вами важно научиться делать и делать постоянно с нашей стороны. Читать Слово Божье, в котором Бог открывает свою волю для наших детей, размышлять над этим, провозглашать это в жизнь наших детей, принимать и благодарить. Теперь немного подробнее о каждом этом пункте. Итак, первый пункт нашего взаимодействия с волей Божьей в отношении нас и наших детей – это когда мы с вами читаем Слово Божье. И здорово, кстати, чтобы хотя бы иногда вы читали это прямо вслух. В Иисуса Навина 1.8 написано «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в вопросах воспитания детей и построения отношений с ними» и будешь успешен во всех путях твоих, и будешь поступать благоразумно. Я немножечко добавила свой современный перевод в этот стих. Но суть в чем, друзья, суть в том, что эта книга, буквально Слово Божье, оно не должно отходить от наших уст. Что это значит? Это буквально значит, чтобы мы читали Божье Слово вслух и провозглашали его. Это то, что мы делаем нашими устами. Например, давайте вспомним Римлянам 12 главу 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». Это один из стихов Библии, который мы уже рассматривали в предыдущих выпусках, для того чтобы увидеть, что из себя представляет воля Божья. То есть мы уже в этой тематике брали этот стих и рассуждали над ним. И вот здесь как раз-таки вопрос, а что мы с ним сделали дальше? То есть это хорошо, вы молодцы, что вы прослушали подкаст. А дальше? Насколько мы пошли с вами дальше и сделали следующий шаг, чтобы, например, открыть самостоятельно Слово Божье, открыть Библию, найти римлянам 12 главу, и чтобы вы сами прочитали это. Зачем это надо? Да потому что это будет намного эффективнее, когда вы сами будете открывать Библию и читать эти стихи самостоятельно. Почему? Потому что таким образом вы буквально помещаете их в свои глаза, в свой разум, что позволяет нам с вами переходить к следующему шагу, к следующему этапу, этапу размышления над этим словом. Когда вы открыли в Библии, вы прочитали это, может быть, оставили там закладку, вы можете почитать в разных переводах, посмотреть современные переводы, и затем вы начинаете размышлять. Прелесть этого шага в том, что вы можете это делать где угодно. Дома, например, когда посуду моете или кушать готовите. Либо же в магазине, пока в очереди стоите. Или, может быть, в транспорте, когда вы попали в пробку. То есть, буквально, вы можете размышлять над Словом Божьим в любое время, в любом месте. И не переживайте, если вначале вы просто можете читать подобные стихи, ну, как некую информацию. Ну, вроде бы неплохо написано. Но послушайте, друзья, это процесс. По мере вашего размышления вы начнете видеть там то, что не замечали раньше. Это как раз таки и будет происходить процесс преобразования мышления, о котором мы и прочитали с вами в Римлянам 12.2. То есть первый этап – мы с вами читаем волю Божью, затем мы размышляем над ней. Следующий шаг – мы провозглашаем это в жизнь наших детей с верой. Что такое провозглашение веры? Это когда мы говорим Слово Божье о своем ребенке вслух с верой, с доверием в то, что оно становится реальным в его жизни. Оно буквально начинает осуществляться. Опять-таки, например, когда мы с вами узнали в предыдущих выпусках, что наш Бог, который имеет волю для наших детей, Он ⁇ любовь ⁇ и что все Его планы для наших детей ⁇ это планы любви то, друзья, у нас появился отличнейший шанс начать провозглашать это с верой в жизнь наших детей. Опять-таки, чтобы было максимально практично. Давайте соединим два стиха, которые мы до этого рассматривали с вами. Например, 1 Иоанна 4,8 и Еремия 29,11. В 1 Иоанна 4,8 мы узнали, что Бог есть любовь. А в Еремии 29.11 мы узнали, что только Бог знает намерения, которые имеет о нас. И эти намерения, они во благо, а не на зло. И смотрите, на основании этих стихов мы уже смело можем начать провозглашать в жизнь своих детей следующее. «Бог любит меня, и Он приготовил благо для них в каждом дне». Видите, друзья, это же не сложно, но это очень важно. Понимаете, и когда вы берете это из Слова Божьего, то это не просто уже какие-то аффирмации или ну, такой позитивный настрой. Нет. Вы в основании берете Слово Божье. Вот почему важно его сначала открыть, прочитать. После этого запускается процесс размышления над этим Словом. И вы высвобождаете своими устами это. Тем самым позволяя Богу буквально начинать с этим работать. И опять-таки, простота этого этапа в том, что вы можете это делать прямо вместе с детьми. Будто вы играетесь дома, может быть, вы на улице идете вместе с ребенком, забираете его из садика, или забираете его из школы, или в парк пошли погулять. Мы же не говорим с вами о том, что вы три часа должны это говорить. Нет, вы можете идти по улице и вместе это сказать. Спасибо тебе, Господь, что ты нас любишь, и твои намерения для нас во благо. Аминь. Все. Сколько на это понадобилось? 10 секунд? Это несложно. Друзья, жить в воле Божьей – это несложно. Аминь. Двигаемся дальше. И на протяжении любого из этих этапов вы можете делать следующее – принимать и благодарить Бога за то, что Он делает это реальным в жизни всех ваших детей. Почему важен этот этап принятия и благодарения? Потому что тем самым мы с вами открываем себя и жизнь наших детей для проявления этих обетований. Ведь согласитесь, то, что вам принесли подарок, это же еще не значит, что вы приняли его, что вы распаковали его и наслаждаетесь им. Он может так и продолжать стоять где-нибудь в коробке на входе, и он вам подарен, да, у вас есть подарок, но вы не наслаждаетесь им. Поэтому фактор принятия и благодарения с нашей стороны имеет особую роль, потому что он открывает нас и нашу жизнь, жизнь наших детей для принятия проявления совершенной воли Божьей. Причем таким образом, что это не будет для нас чем-то сложным и недоступным. Аминь. Итак, давайте повторим наши основные шаги для того, чтобы взаимодействовать с волей Божьей о наших детях. Первое – читаем, затем – размышляем, третье – провозглашаем вслух, четвертое – принимаем и пятое – благодарим. Это то, что мы с вами начинаем учиться делать в отношении воли Божьей, в отношении тех стихов из Писания, которые мы уже рассмотрели и которые будем рассматривать еще. Опять-таки, зачем это надо? Друзья, напомню, потому что без нашего взаимодействия с волей Божьей для наших детей она навряд ли сможет проявиться, учитывая, что существует враг, дьявол, у которого есть цель украсть это. Мы не будем подробно сегодня об этом, но об этом важно сказать, чтобы мы с вами понимали важность активной позиции с нашей стороны в отношении воли Божьей. Аминь. Конечно же, существуют еще разные составные, о которых мы сегодня с вами не говорили. Однако для старта и практики этого уже более чем вполне достаточно. Аминь. Итак, ключевая мысль будущих двух недель заключается в том, что мы с вами учимся читать, размышлять, провозглашать, принимать и благодарить Бога за Его совершенную волю у каждом нашем ребенке на основании записанного Слова Божьего. И, друзья, те местописания, которые мы уже рассмотрели, и еще будем их рассматривать, их вполне достаточно для хорошего старта, для практики. Это фундамент. И каждый раз этих стихов будет становиться больше и больше. Поэтому рекомендуем вам начинать уже сегодня. И если вам нужна помощь, чтобы вспомнить, какие именно стихи из писания мы уже рассмотрели, то мы обязательно повторим их в нашем чате, а Рим в Телеграме. Так что подписывайтесь, и будем учиться практиковаться вместе. И, кстати, именно там вас ждут еще и дополнительные подарки в виде электронных книг, либо же материала для игр с детьми по теме недели. Аминь. А у нас пришло время провозгласить слова веры о своих детях. Например, это может звучать следующим образом. «Мой Бог есть любовь». Он любит моих детей, поэтому Его воля для них – это лучшее, что существует в этом мире. Бог любит моих детей и приготовил им благо в каждом дне. Также это отличный повод прямо вместе с детьми провозглашать это каждый день. Бог любит меня. Скажите это вместе со своими детьми. Бог любит меня. Воля Бога для меня – это лучшее, что есть в этом мире. Она добрая, приятная, щедрая. «Потому что Бог любит меня». Провозглашая вместе с детьми эти истины, вы начинаете вкладывать в их мышление понимание важности воли Божьей и того, что она на самом деле добра, ее не стоит бояться. Что же касается практики этой недели, то каждый день вместе с детьми мы читаем Слово Божье, мы молимся, размышляем над ключевыми мыслями из Писания и провозглашаем в жизнь детей с верой. И мы учимся с вами внедрять в практику наши пять глаголов взаимодействия со Словом Божьим. Кто хочет обсудить текущую тему, задать свои вопросы, или, может быть, попасть на наш онлайн-эфир по этой тематике в аудиоформате, добро пожаловать в чат в Телеграме, в котором вы можете задавать все интересующие вас вопросы по данной теме, и, конечно же, получить молитвенную поддержку о детях. И мне еще интересно, друзья, что именно вы увидели лично для себя в этот раз. Мы хотим услышать вас, и мы будем рады почитать обратную связь от вас либо в комментариях под видео, либо, опять-таки, в чате Kids в Телеграме. Все ссылки вы найдете в описании или в шапке профиля. А с завтрашнего дня и будущие две недели мы продолжим с вами размышлять над этими стихами и учиться практиковать их. Поэтому, если вдруг вы еще не подписаны, подписывайтесь, включайте уведомления, чтобы не пропускать свежие выпуски, важные мысли и отличные бонусы. А в следующий раз мы обязательно продолжим с вами рассматривать тему воли Божьей для наших деток. Мы получим практические инструменты для того, чтобы воспитывать детей в любви отца. Мы благодарны, что сегодня вы были с нами. Услышимся в следующем выпуске.